0: Esse é o podcast do Guilherme e da Mariana. eu vou fazer a vida de Florestan Fernandes no documentário até 64. Então, o golpe de 64, depois disso, é minha irmã. Então, vamos lá. A vida de Florestan Fernandes não foi muito fácil. É, em sua infância, ele passou muitas necessidades e começou a trabalhar muito cedo. E a sua mãe não queria que ele estudasse, por conta dela ser analfabeta, por conta do medo dele abandonar logo do tipo então ele seguiu trabalhando sem ter nenhum estudo até os 16 anos em que começou a ler muito a, a buscar muito conhecimento num restaurante nesse restaurante iam muitos jornalistas intelectuais que ficavam lá e até que um dia um, um jornalista foi foi ao foi ao balcão e viu o que ele estava lendo e a partir disso comecha, começaram a chamar ele para para salas de conversa e quando eles e, quando eles iam lá iam lá eles conversavam é, apesar dessa mãe não querer que ele seguisse essa vida estudante e acadêmico Florestan tinha muita vontade e aos 20 anos ele trabalhava de farmacêutico Então por conta do trabalho ele passou na faculdade Porém ele teve que optar por um curso de meio período Em que ele estudava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite novamente Nas bibliotecas públicas é, Florestan, apesar de, de ter passado contra 5 alunos um total 6 passaram na USP ele era muito marginalizado por conta de ser, pro, de ser pobre e só conseguiu o seu respeito e superação por, por meio do estudo, sendo o primeiro da classe assim os alunos respeitavam. Após a sua aprovação, em 1945, se torna professor da USP. Em 1949, desenvolve sua primeira obra de peso, a Sociedade Tupinambá. Em 1954, começa a ter a substituição de professores importados por alunos brasileiros. Florestan toma o cargo do, do francês e dá início a seus estudos os estudos Florestan buscavam entender o desenvolvimento do capitalismo brasileiro a partir da experiência dos mais pobres, onde ele entendia que a verdade sociológica tinha que ser igual para a verdade para os pobres. E a partir desse pensamento, ele começa a criar mudança de objeto para sujeito, onde que os negros param de ser objetos e são tratados como sujeitos, dando argumentando e começando a falar como pesquisadores. Não só como pesquisadores, como... como começam a ganhar espaço na sociedade. Florestan defende a ideia que a escravidão no Brasil era algo cruel e não deveria ser passado o pano, assim alfinetando Gilberto Freire e desglorificando Casa Grande Senzala. e Sempre Em seus estudos ele buscava compreender a visão dos dominados, era sempre seu ponto de vista, ponto de vista pontos de vista base, sempre buscando compreender por esse ponto de vista. Com esse ponto de vista, ele acreditava que existia barreiras sociais e raciais, tanto como você ser pobre e branco, quanto você ser pobre e negro, apesar do negro ainda assim ter que, so ter que se provar como alguém, alguém de mesmo valor do que uma pessoa branca. Em 1960, ele tem seu primeiro papel na política, ele entra e começa a conversar com as pessoas, e a partir do contato com trabalhadores e estudantes, envolve a ideia de papel da burguesia.
1: Após o golpe de 64, veio a ditadura, e com isso a censura, fechando todas as portas do conhecimento, incluindo universidades. Com a ditadura, o Florestan foi preso porque ele não queria depor né, para o inquérito militar, mas depois de três dias ele foi solto. Ele, quando ele voltou né, para, a para a faculdade, todos os alunos estavam esperando de braços abertos, esperando o seu retorno. E eles o receberam com um hino nacional. E relatos de que foi muito emocionante. A Florestan fazia vários comentários que dava a entender que ele não era muito a favor da ditadura. Ele e o diretor, Júlio Mesquita, eram bastante amigos. Porém, eles tiveram algumas desavenças. Com essa briga que eles tiveram, Júlio falou para, para ele que ele tinha poupado a sua vida. E com isso, o Florestan não ficou nada feliz. Ele ficou muito revoltado, dizendo que ele não tinha esse direito e que ele não pediu para ele fazer favor algum. Em dezembro de 1968, começou a ditadura escancarada. A Florestan e outros professores foram obrigados a receberem a aposentadoria compulsória. E, na verdade, ele já tinha recebido propostas de emprego, então ele apenas aceitou. Então, ele deu aulas em Yale, Estados Unidos, e na faculdade de Toronto, no Canadá. E ele ficou no exterior por três anos. Quando ele voltou pro o Brasil, quem recebeu ele foi o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo, que na verdade o contratou para dar aulas na PUC, é, indo completamente contra os militares, já que é Florestan estava totalmente proibido de dar aulas aqui no Brasil. Como nem tudo são flores, a época mais turbulenta de sua vida foi na década de 70, começando com uma transfusão de sangue contaminada por hepatite C que ocorreu durante uma cirurgia. Com o fim do regime militar, Florestan estava doente. A família dizia para ele descansar, ficar quieto, mas ele não quis. Ele preferiu ir para as ruas, tirando tudo da teoria e colocando tudo em prática. Com isso também veio a criação do PT. Florestan se candidatou, foi eleito por quatro anos, depois ele ganhou de novo e foi eleito por quatro anos, e o povo queria que ele fosse reeleito, mas ele recusou mas, claramente, ele continuou no meio político, é porque ele continuou defendendo a educação pública e os professores também. É, em 1995, ele deixa a Câmara, porque ele já estava bem cansadinho, hein, coitado, estava doente, e, com isso também, ele é convencido em realizar um transplante de fígado, com uma, uma única possibilidade dele sobreviver. É... Antes dessa, dessa grande cirurgia, ele sofreu uma hemorragia, e o que mais deixa a gente impactado é a humildade dele, tipo, mesmo ele tendo condições de ir para um hospital particular, que ele não precisa ficar em fila, ele foi para um público, onde, para tipo, era inverno, e ele teve que ficar na fila enorme, tipo, muito grande mesmo, e ele preferiu estar tá lá. Enfim, após esse acontecimento, é, ofereceram tratamento para ele nos Estados Unidos, onde era melhor assim, mas ele recusou, ele falou que ele queria ser tratado aqui mesmo, e então, e assim foi, ele fez a cirurgia, e mais uma vez ocorreu um erro médico, mas assim, ele não resistiu, e então morreu, é, ele faleceu 10 de agosto de 1995.